0: 有一些常见的思维解释了为什么我们不去用快乐替代不快，而是坚持不高兴。每一种思维方式都很奇葩的地方。理由一：不能降低标准。你可能会觉得我胸有大志，为什么要为这些鸡毛蒜皮的小事高兴？觉得大事才能使自己开心是一件很自然的事。因为我们都曾从大的成就中感受过震撼，但是集大成者不一定就是开心的人。如果觉得这点很难相信，可以看看那些八卦杂志，能非常好的证明这个事实。另一种可能性是，有的人认为开心只属于一部分人，而另一些人的快乐被剥夺了，或认为受苦是获得快乐的办法。类似的想法会产生一种非常奇葩的神经互殴。秉持这种想法，会因痛苦和自己的快乐被剥夺而一时感觉良好，因为这让人觉得重要和有融入感，所以血清素和催产素爆棚。但是好的感觉很快就消失了，所以需要通过忍受更多痛苦来试着获得更多好的感觉。因为这是自己已经建立起这样的神经回路，也有另一种选择，接受一个事实，就是每个人要管理自己的大脑，每个大脑都会一直通过继承的回路释放快乐和不快乐的激素，你自己决定怎么去管理自己的大脑，没有他人会为你的大脑负责，你也不需要为任何其他人的大脑负责。当我们等待着世界满足自己的高标准的时候，可能会养成某些坏习惯，以试图缓解失望。通过指出世界的缺陷来为自己的这种习惯辩解，这种奇葩的回路是一种常见的高标准副产品。所以，我们最好开始学着为小事开心，而不是等待世界变得完美。理由二。又不是一定要这样做。如果有人欠我们什么东西，我们就会想，为什么要通过放过这些混蛋来使我自己开心？我们的预期可是让混蛋们乖乖把我应得的东西交还回来才会开心。我们觉得自己做的已经够多了，该让其他人尽自己的职责了。很多人觉得。和曾经亏欠自己的人之间明算账，才能保持快乐。但如果我们这样看问题，就会很容易觉得自己受尽委屈。然而这样做的人却不在少数。如果我们觉得别人的快乐来得毫不费力，就会觉得自己的努力受到了不公正的对待。当我们觉得自己受到了生活的委屈的时候，就会放纵自己吃点甜点，喝点小酒，吃点什么药，或者是生个闷气。该经历的都经历过了，何苦再为难自己？这样会造就很奇葩的循环。如果我们一直寻找什么是错的，就不会注意到什么是对的。即便对的事已经明摆在眼前了。理由三：专注于自己的快乐是自私的。很多人。觉得快乐是此消彼长的，他们想当然的认为一个人的快乐必然是从另一个人那里获取的。当我妈窝着火擦地的时候，会觉得只有我代替她擦地，她才会高兴，所以我就蹲下来擦地，不愿被贴上自私的标签。结果我妈却并没有很开心，我觉得自己就像不得不尾身沉船的船长。但我却不是我妈那艘船的船长，我只能是自己的船长，聚集自己的快乐之气，不会剥夺他人的快乐。每个成年人都有追求自己快乐的权利，只要他们能承担自己造成的后果就好。追求快乐不能以牺牲儿童的快乐为代价，而与其他人相处时，我们没有义务将自己的快乐依附于他人。以合作来实现共同目标是非常重要的，提高生存可能性的方式。信任可以使我们在这个过程中不必死板的一手交钱一手交货。但如果有人觉得我们的生存需求需要依附于他，他不必屈从，让自己在别人不开心的时候感觉良好，其实对他人有意想不到的帮助。他们的模仿神经元会注意到这个情况，并点燃快乐。大脑不会因为我们帮助了别人而感觉快乐。帮助别人，所以快乐是一个概念上的悖论。大脑会因为我们可以更好的生存，而非我们的需求被拒绝而嘉奖我们。如果你选择快乐，会觉得自己很显眼，会和那些。做出不同决定的人格格不入。这时你可以假装很辛苦，以避免被认为很自私。我们需要做出决定，并承担这决定的后果。理由四： 4, 我想保持防患于未然的状态，让自己开心起来就会失去优势吗？让自己开心起来就会在事情不对头的时候失去防备，一团糟。如果你相信了这一点，它就会成真。大脑永远都能够找到潜在威胁。如果我们把精力放在威胁上，大脑也会感同身受，不想去寻找，就永远看不到这世间的好。大脑皮层只会去搜寻我们想要的信息，它会一直筛选那些最值得关注的细节，因为大脑无法同时。处理所有事情，为了更加有效，它的筛选很迅速，只筛选那些与预期相符的模式。关注生活中的好，可能会让你觉得是在浪费自己的精力，且没有抓住重点。但讽刺的是，将注意力放在潜在的威胁上，并不能保证我们是有准备的。不好的事情难以预料，草木皆兵的状态。会把我们搞得精疲力尽。对于人生路上的起起伏伏，相比不开心，快乐像海绵垫子一样，具有更好的缓冲作用。快乐没有我们想象的那么容易让我们分心。一些快乐回路的副作用，造成我们错误的印象，认为快乐这个主题与更好的生存是对立的。我们可以建立没有那么多副作用的。快乐回路，理由五，臣妾做不到啊！如果试着建立新的回路，结果失败了会怎样？这种想法不无道理。旧有的回路感觉上还相对靠谱一些，失败不难想象，因为既有的习惯总是通向失败。如果现有的回路能够得到不一样的答案，我们或许已经开始尝试了。所以，我们面临的。一大挑战是对结果没有一个清晰的概念，想要一遍就过，通常会面临失望。如果只有确保万无一失了才去做事情，就是在很大程度上限制住了自己。敢于试错的勇气给我们力量，它使我们不必在周而复始中反复。输得起并不意味着要奔着失败去，它意味着一个阶段的试错。之后对于胜利的期望，错，并不意味着无能，而意味着驾驭未知之,之前必要的求索。但每当我们失败的时候，以往关于失败的记忆就会重现，这种感觉没人会喜欢。如果搭建回路伊始就感觉一切都是错的，就很难继续执行下去。但是如果我们就这样认输，失败回路就会壮大。而想要掐掉这条邪恶的回路，只能通过我们做些暂时感觉不太好的尝试来实现。感觉大势已去的时候，告诉自己我做到了，即便是自己做的所有的事情，只是想想我做到了。一开始会感觉有点虚，但如果我们坚持下去，成功的感觉就能形成回路，这条回路。会变得像既有的失败回路一样清晰可见。理由六：世态炎凉，怎能幸福？我大学的老师们教会我将人类所有的不公都归结于体制问题。宋阳将生活中的任何问题与社会缺陷挂钩的理论，并比夷反对者，说他们不懂。我不想被列为蠢或者物的一类，所以我表示懂。最终我发现这套理论存在缺陷，诋毁体质会导致更多的不快乐。我了解有利可图的人和没人照顾的人会一样的不开心。人的本性可比60年代的美国民谣复杂的多，我们无法每时每刻都保持高亢的情绪，但如果我们去责怪体质，我们就能逞一时之快，但这是一种恶毒的习惯。谴责能够激发自尊感，但这种激发只能以对世界失去希望为代价。很多人觉得，只有其他人都做出改变的时候，自己才能够改变；只有这个社会都不再吃垃圾食品的时候，自己才能不吃；只有这个社会不再有歧视的时候，自己才能不自卑；只有这个社会对未来负起责任。才得以不再担心自己的将来。如果这样将自己的大脑交由社会掌控，就麻烦了。快乐由自己做主的时候，我们才会去采取必要的行动。改变自己是不容易的，而改变世界则听起来好玩许多。当改变自己变得不顺而沮丧的时候，我们就容易把这种沮丧转嫁给这个体制。迁怒于体制有助于社会关系，可以让人产生一种社会支配感，以及产生将来体制改变后得到回报的预期。它会迅速的激发快乐激素，而改变自己却不会马上就有这种感觉，除非能持之以恒。这就不难理解为什么那么多人热衷于改变别人，而不愿改变自己了。理由七。到时候我就开心了。人们经常会觉得，在公众或者个人生活中，只要自己完成某个指标就会开心。我们把快乐视作在某个领域制造出来的产物。我完成一次铁人三项就会开心，我把孙女送进优秀的学前班就会开心，治愈艾滋病就会开心。但目标是一把双刃剑。目标能激发快乐激素，是因为我们把它和生存联系起来；但它也能制造不快乐激素，因为大脑把实现目标过程中的每一个障碍都看作是对生存的威胁。我们当然知道无法赢得奥林匹克运动会，我是指单口相声的运动会不会死人，但是皮质醇不会让你这么想。目标确实能激发快乐激素。我们在接近目标的时候，会强烈感受到多巴胺的作用；而当我们为自己的成就感到自豪的时候，血清素就会迸发。和其他人团结起来追逐目标的时候，催产素会爆棚，甚至内啡肽也会因为我们不顾疼痛，把自己逼到一定份儿上而分泌。然而，如果我们用目标来掩盖不快乐激素，就会助长恶性循环。当快乐激素开始消散的时候，我们因为有些忍受不了而不断的将精力集中到目标上，最终感到精疲力尽、闷闷不乐。我们觉得，如果没有什么突破、没有里程碑式的成就，就不能停下。可是事成之后，我们就会聚焦到。新的目标上，然后又有新的压力。如果这是我们仅有的回路，就根本停不下来。一根筋的追求目标，可能会导致我们觉得其他人都是障碍，觉得自己的身体是障碍，觉得法律法规是障碍。如果我们认为自己是在通向完美的扶梯上，那么当我们走下台阶的时候，就会被搞晕。人们经常说是这个社会把这些压力强加在我们身上，却没有看到自己是如何创造了这个回路，反倒很容易看出别人怎么养成这样的习惯。想迫切做点自己的事情的欲望，在人类社会存在前就有了。地位的感觉很好，对地位的追求激励人们做有意义的事情，但哺乳动物大脑。会不断追求更高的地位来保持良好的感觉。你可能会梦想着有一个不必为地位感到焦虑的世界。有些思维模式短期内能激发快乐激素，但长远来讲却会将我们进步于不快乐的情绪。我们需要决定哪种习惯更适合自己。我们自己才是内心那一切源自生活的。荒唐想法的控制者。每当我们拒绝把神经脉冲送上不快乐回路的时候，我们就为新回路的成长创造了空间。我们可以选择去养成快乐的习惯。